0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de MTB Pro y Mayor. Hoy tenemos aquí a Enrique Aguado. Enrique es gerente de, de bicicletas en bici. Eh, bicicletas en bici que es además Simano Service Center y que está en Alcobendas, en la comunidad de Madrid. Es una tienda muy conocida por su taller, por eso está aquí hoy Enrique. Y también por otras cosas como, por ejemplo, potenciar mucho el ciclismo base. Eh, de hecho, ellos son los organizadores del, del Gran Premio Ciudad de Alcobendas de, de Ciclocross. Es una tienda que, bueno, hasta hace hasta hace un tiempo era la, la, la tienda de en bici era la tienda de Enrique y ahora es la tienda de los Aguado porque ya tiene, Enrique ya tiene, tiene herederos, tiene estirpe. Tiene por un lado a Quique, que, a Quique o Enrique Junior que, que lo podemos encontrar siempre en la tienda al pie del cañón y tiene a Víctor que actualmente va de vez en cuando porque está como mecánico en la, en la Fundación Alberto Contador, en el equipo de la Fundación Alberto Contador. Como veis... Una familia que sabe de lo que es la mecánica de bicicletas. Podemos decir en resumen que en bici es una, es una empresa consolera, es una empresa familiar, y es una empresa que juega todos los días eh, una partida muy dura, porque la juega contra las grandes superficies, contra las eh, cadenas de tiendas de ciclismo más grandes y también con el comercio online. Y algunas de esas partidas las gana, y las gana gracias a su taller, gracias a un taller que tiene. Muy buena fama. Sin duda, por eso mismo es, es perfecto poder tener aquí a Enrique para responder a una pregunta que muchos de vosotros nos habéis hecho por email o por redes sociales y que nunca conseguimos responderos, o al menos responderosla bien, que es ¿Cómo puedo ser mecánico de bicicletas? Bueno, pues hoy con Enrique vamos a intentar por fin responder bien a esa pregunta. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, eh, creo que supongo que ahora estás a pleno rendimiento porque las noticias que nos llegan es, eh, es que las tiendas estáis ahora con, la, con la, en la nueva normalidad. Se han vendido muchas bicis, habéis estado muy ocupados vendiendo bicis, pero también arreglando bicis.
1: Cierto, ha habido una serie de circunstancias que han confluido en que el deporte de la bicicleta ahora mismo eh, esté de moda y, y la verdad es que nunca había conocido ni yo, que llevo 25 años en el sector, ni, ni hablando con, con personas que llevan más tiempo que yo, nunca habíamos conocido lo que ha sucedido en estos meses. Es cierto que, que ahora mismo el mercado está desabastecido de bicicletas, hay una gran demanda, y los
0: talleres estamos a rebosar. Oye, la gente nueva que llega, eh, cuando te llega una persona a la tienda y va a comprarse una bici, supongo que además la gente que empieza a se compra una bici, pues de gama media o de gama media baja, ¿qué te cuentan? ¿Cuál es su motivación? O no te cuentan su vida, simplemente van y compran la bici o te cuentan, oye, pues soy más consciente de la, de la importancia de la salud o no sé, no sé, ¿qué te cuentan? O sea, ¿Qué es la cuál es la motivación por la que acuden a la tienda? Bueno, yo tampoco indago mucho
1: porque quieren comprarse una bicicleta, ¿no? Ellos, el cliente, es un cliente, digamos que de primer precio en lo que se refiere, primer precio a una tienda de bicicleta, ¿no? No primer precio de, de unas grandes superficies. El primer precio en una tienda de bicicleta, pues está, por lo menos en la mía, está rondando entre 400, 500 euros, ese es nuestro primer precio. Ellos vienen buscando una bicicleta eh, en ese precio pues porque probablemente hayan, hayan ido a buscar la que tenían en, en el trastero y, y ya no les funciona bien o, o quieren iniciarse en este deporte. A ver, las conclusiones a las que yo he llegado es que no hay muchos deportes ahora mismo que se puedan practicar realmente. Puedes correr, puedes andar, puedes montar en bicicleta y poco más, porque no se hacen deportes de equipo, no hay fútbol, no hay baloncesto, no hay balonmano, no hay waterpolo, eh, hay muchos deportes que no se pueden practicar y correr es muy lesivo para las articulaciones, estar todos los días corriendo si te gusta hacer deporte. Entonces yo sé que hay muchos clientes que vienen de esos otros deportes y que han encontrado en la bicicleta como el, el, el deporte en el que les va a ayudar a, a mantenerse en forma hasta que puedan practicar el, el, lo que ellos siempre, el deporte que hayan estado practicando. Eh, eso por un lado, y después ya te digo, eh, muchos, muchos clientes han tenido la, la necesidad de, después de estar confinados tanto tiempo, tantas semanas, que nunca nos había ocurrido, eh, lo contrario que te obliguen a estar en casa encerrado que es, es la libertad es estar fuera, es estar en la naturaleza y yo creo que ese sentimiento también mm, ha buscado en, eh, en la gente el querer salir el, el querer disfrutar de, de la naturaleza y volvemos a lo mismo puedes andar, puedes correr o puedes montar en bicicleta entonces yo creo que esas son las dos circunstancias que, que han hecho que, que haya tanta demanda de bicicletas, sobre todo demanda de, de primer precio, estamos hablando.
0: Entiendo que sobre todo lo que, lo que la gente también nos ha demandado es bicicleta de montaña.
1: Eh, sí, sobre todo. Una gran parte de bicicleta de montaña. También algo carretera, ta, eh, o no tanto de carretera, eh, a lo mejor más bien, pues bicicletas con con cubierta ancha, manillar plano, que les permita ir también por carril bici y a lo mejor alguna pista, ¿no? Eh, algunos con pensamiento también de que puede que la utilicen algún día para poder como medio de traslado a, a su trabajo, uh -huh. pero sobre todo es bicicleta de montaña,
0: sí. ¿Y las eléctricas qué tal?
1: También hay una, una demanda muy grandes de eléctricas eh, las eléctricas en, en un principio yo pensé que, que bueno que iba a ser para para gente a lo mejor mayor y tal pero nos ha sorprendido a todos las eléctricas ahora mismo efectivamente a la gente mayor gente que, que había perdido la ilusión por montar en bicicleta pues porque antes ellos estaban acostumbrados a hacer varias horas y últimamente no podían a lo mejor hacer más de una hora, hora y media, pues de repente al, al tener una eléctrica les han quitado 30, 40 años y vuelven a encontrarse con capacidad de hacer varias horas, de volver a, a, a esas rutas míticas que ellos hacían hace, hace muchos años. Y hay una cosa que yo les noto, que eso no se compra con dinero, que es la ilusión. O sea, tú cuando ves a una persona que vuelve con una sonrisa de oreja a oreja y que tiene la ilusión de que, oye, es que mañana he quedado con mi grupo, que vamos a ir a hacer esta ruta y quiero que me miren la bicicleta porque tiene que estar bien, eso no se compra con dinero. Tú puedes comprar muchas cosas con dinero, pero la ilusión es algo que, que, que te la da, a, a, algo que has vuelto a encontrar, ¿no? Que, que estabas practicando hace mucho tiempo. Entonces, en personas mayores pues esa esa ilusión, esa gana de montar en bicicleta, la eléctrica se la ha dado, pero después también tiene es, eh, eh, los endureros, que les gusta más bajar que subir, y ya no dependen de unos remontes. Ahora pueden enlazar varias bajadas en en varios eh, con varios puertos, subiéndolos de una forma cómoda. Eh, eh, están las mujeres también que acompañaban a, 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 a su pareja y, y les costaba muchísimo y ahora son ellas las que esperan a la pareja eh, y a la pareja ellos dicen que madre mía el día que les compraron la bicicleta o el día que se compraron la bicicleta. Eh, también están esa, esa, esas personas que trabajan fuera de casa y y que, que a lo mejor, no sé, pues son camioneros o personas que, que pasan mucho tiempo fuera de casa y que cuando llegan montan en la bicicleta y en una de músculo pues les cuesta mucho y, y, y se, de, se dejan la vida y sin embargo en una eléctrica pues disfrutan otra vez ¿no? o sea, hay, mucha, hay muchas personas personas obesas que quieren empezar a practicar el, el deporte de la bicicleta y, y les cuesta muchísimo y se mueven en la eléctrica pues han pasado de no hacer nada a hacer sus dos, tres horitas de una forma cómoda. O sea, que la eléctrica ha, ha encontrado su hueco también. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, oye, yo me alegro sobre todo de que, de que os vaya de que os vaya bien porque han sido meses duros. Eh, tú hace poco publicabas un vídeo en tus redes sociales en el que contabas un poco, claro, que cuando, cuando se cerraron las tiendas eh, me puedo imaginar que la incertidumbre era máxima y evidentemente no teníais ni idea de si después de la, del coronavirus la gente iba a querer comprar bicis o no, entonces fueron, fueron momentos muy, muy complicados, sobre todo supongo también para una empresa como vosotros, una empresa familiar, una empresa eh, pequeña, pues supongo que, que, bueno, que, lo, que, que fueron momentos complicados.
1: Sí, cierto, en ese vídeo dejé patente que, claro, ahora... Um... A, a toro pasado ya pues dices, bueno, pues joder, pues eh, si incluso hemos recuperado parte de lo perdido, pero los dos meses que yo me pasé en, en la tienda eh, diciendo, madre mía, esto, esto va a ser la ruina, ¿quién va a querer comprar una bicicleta después de esto? Pues fíjate, el destino hay veces que nos lleva por unos caminos que, es que no nos podemos ni imaginar. Pero realmente tampoco estuvimos parados. Nosotros eh, tímidamente empecéis yo a cambiar algunas cosas, a, bueno, voy a poner este expositor aquí y tal, y poco a poco me di cuenta de que era un buen momento para aprovechar, yo creo que lo han hecho muchas empresas, ¿eh? que, que era un buen momento para darle una vuelta a la tienda y aparte de colocar físicamente la, eh, de una forma más intuitiva los productos. Eh, y nuestras marcas, eh, darles el espacio que, que necesitaban eh, de bicicletas, también aprovechamos para hacer algo muy importante que fue cambiar el, el programa de gestión. Estuvimos viendo a ver qué programas de gestión había en el mercado y llevábamos con uno que estaba ya muy desfasado, llevábamos 15 años con él. Y bueno, creo que eso ha sido un revulsivo en la tienda. Ahora poder conectar el taller. Eh, eh, con la tienda, antes estaba como que eran dos cosas completamente diferentes en cuanto a que lo que pasaba en la tienda, en el taller casi no nos enterábamos y al contrario, ahora no ahora el programa nos hace trabajar conjuntamente eh, eh, cuando alguien hace algo en una reparación automáticamente nos enteramos todos bueno, hemos ganado bastante, o sea que tampoco hemos estado parados estos meses
0: pues nada, me alegro me alegro muchísimo y sobre todo, mira, ya que hemos hablado del taller, vamos al tema principal por el que, por el que estamos hablando, que es intentar responder a esa pregunta de, de qué es lo que hay que hacer para ser mecánico de bicis, porque bueno, eh, lo primero podemos entender que, que con un poco de suerte será una profesión con, con, con futuro o tiene pinta de que puede ser una profesión con futuro, pero lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo empezaste tú, Enrique? Es decir, ¿cómo, cómo llegaste tú a o cómo empezaste en el sector de la bici y arreglar bicicletas?
1: es es algo que yo iba a comentar después y ya que me hace la pregunta te diré pues que, que tienes que recibir eh, la llamada de, de la bicicleta no tienes que la vocación de sí tienes que sentir algo algo por la bicicleta no algo por por esa pasión de, de montar en bicicleta no puede haber un buen mecánico si no practicas la bicicleta desde luego y a mí me ocurrió eso. Eh, yo llegué a un momento en, en el que eh, pensé, ¿por qué no unir mi afición a mi vida profesional? Que fuera lo mismo, que fuera eh, que no me costara ir a trabajar, que no me costara hacer las cosas, estar haciendo algo que realmente me gustase, ¿no?
0: Eso que se dice ahora de que si conviertes, si tu trabajo es tu pasión, ya no es trabajo, y cosas de ese tipo, ¿no?
1: Al, algo de eso. Algo de eso. Yo hace 35, incluso te diría que hace 40 años yo ya me desplazaba en bicicleta. Me, me desplazaba en bicicleta por Madrid. Trabajaba en el centro de Madrid. Y yo iba en bicicleta y entonces no había nadie que montase en bicicleta. Era extraño ver a alguien. Incluso si veías a alguien en bicicleta te saludabas aunque estuvieras en, en, en el lado opuesto de la castellana porque no nadie se desplazaba en bicicleta. Y y yo vi que eh, como medio de transporte iba a tener muchísimo futuro. Así que todos mis esfuerzos fueron eh, fueron encaminados, mi obsesión fue eh, poner una tienda de bicicletas, con lo cual eh, hice unos cursos de emprendedores que fueron los primeros que daba la Comunidad de Madrid. Fui el primer emprendedor que, que hizo realidad su sueño de, de poner una empresa con la, para la cual estuvo preparándose y después pues estuve yendo a Alifema, a me acuerdo que se hacía allí antes las, las ferias de ciclismo empapándome bien de, de todo lo que había que, que empaparse. La verdad es que los comienzos no fueron nada fáciles porque yo ni tenía eh, mucha idea de, de empresario de cómo comenzar. Ni tenía idea de mecánica, pero sí tenía la afición, eh, sí sabía cuando cuando yo empecé a practicar, empecé a practicar con mi bicicleta y sí sabía cuando venía un cliente y me contaba algo, sabía de lo que me estaba
0: hablando. O ¿A sea, que Por tú eso... empezaste, Enrique, eh, empezaste con tu propio negocio ya, arrancaste en tu, con tu propio negocio. Sí, sí, sí. Eh...
1: Yo no tuve ningún tipo de formación previa, ¿eh? Eh, fue a pelo. O sea, recuerdo que fui a una tienda de bicicletas aquí en Alcobendas, ya no existe esta tienda, eh, y le pregunté qué me ofrecía para ser mecánico de bicicletas, que lo único que quería era aprender. Eh, te estoy hablando de hace más de 25 años y me dijo, pero ¿tú sabes centrar una rueda? Y le dije, no. Eh, ¿Y sabe, sabrías cambiar un pedalier y, y, y ajustar una dirección? Y le dije, no, vengo a aprender a eso. Y me dijo, pues entonces, si quieres estar aquí, me tendrás que pagar. Es lo que me dijo. Y bueno, con esas y todo, yo pues dije, bueno, pues tendré que aprender. Entonces no había internet, ni había tutoriales ni nada, aunque los tutoriales también hacen mucho daño, ¿eh? pero yo me puse a practicar con mi propia bicicleta y puse la tienda y a base de mucho informarme, de, de hablar con, con mecánicos que de otras tiendas de bicicletas que ya lleva más tiempo, pues ya te digo, soy muy autodidacta, eh, aprendo rápido a lo mejor si te, me leo un libro me acabo de leer el libro y no sé ni de qué va pero sí que si en mecánica eh, empiezo a buscar la
0: solución a algo al final la acabo encontrando uh -huh. pero el, o sea que tú cuando fuiste allí te, te lo que te dijeron es que tenías que pagar y eso tú sabes en ese momento en esa época ¿Era algo normal? ¿Era lo habitual? Que si querías ser mecánico tuvieras que pagar en una tienda o que te tuvieras que buscar la vida por tu por tu cuenta. No sé, no sé cómo hacerlo, cómo podrían hacerlo la gente. Eh, arreglando bicis a, a los amigos, a la familia o algo parecido.
1: Sí, sí, realmente tenías que empezar así. Eh, no, no es que fuera algo normal. Yo a este a este dueño de tienda no le conocía absolutamente de nada. Yo me presenté allí sin más. Seguramente... Si yo hubiera tenido algún amigo o algún conocido que hubiera tenido alguna tienda de bicicleta, me hubiera prestado a, a ayudarle sin, sin ninguna pretensión económica, eh, pues no hubiera tenido ningún problema. Pero yo me presenté allí simplemente con afán de aprender y, y me dijo que si quería aprender tenía que pagar. Pero te voy a decir una cosa, no le culpo de nada. O sea, yo ahora lo entiendo. Entiendo lo que me quiso decir. Si él me enseña a mí, él tenía que dejar de hacer su trabajo, ¿eh? él tenía que, el tiempo que emplea para ganar dinero eh, arreglando esas bicicletas, tenía que dejar eh, ese tiempo de ganar dinero arreglando bicicletas en enseñarme a mí. Con lo cual no era nada rentable. Yo con el tiempo lo entendí.
0: Y ahora, 2020, llega un chaval, acaba de terminar sus estudios, los que sean, y cree que la mecánica de bicis puede ser algo con algo con futuro y, y no tiene no no tiene tiene bueno pues no, no tiene ningún conocido, ni, ni, ni una familia, ni nadie que, que trabaje en el sector y tal. O sea, apelo. Eh, ¿Qué salida tiene actualmente? Es decir ¿Qué es la opción? ¿Qué es lo que se tiene que, que plantear?
1: Eh, a ver, todo esto ha cambiado un poco,
0: ¿no? Bueno, para, para empezar para empezar claro, la primera pregunta sería no hay o, bueno esto lo, lo podemos adelantar a, a, a los que nos siguen no hay ninguna formación profesional ni hay nada que podamos eh, que podamos hacer previamente es decir que podemos acabar nuestra formación una FP que hayamos hecho o la secundaria o lo que sea eh, y o la, o, la, o la educación primera lo que sea pero que no hay no hay una FP no no, no tenemos no no hay un curso, o no hay una formación profesional de mecánico de bicicletas? Bueno,
1: sí, eh, tienes razón, pero bueno, lo, lo primero es lo que yo te he dicho, tienes que tener, te tiene que gustar este deporte, o sea, no, na, nadie puede ser eh, mecánico de bicicletas si previamente tú no lo practicas, es imposible, o sea, no puede llegar uno que no haya montado en la bicicleta, una persona que nunca haya estado encima de una bicicleta digo y diga, voy a ser mecánico mecánico de bicicletas. Eso no va a salir bien. Lo primero es que tiene que ser tu pasión, tiene que ser tu afición lo, lo, lo primero, la llamada de la
0: fe. La
1: llamada, exactamente. <ríe> Como tú has dicho, no hay un curso, no, no, hay, no hay nada oficial. O sea, tú, tú podrás encontrar eh, cursos oficiales en los cuales te dan un título de muchísimas eh, cosas, de mecánico de coches, de aviones, de motos, de lo, de lo que quieras, ¿no? pero de bicicletas no hay ningún curso oficial, tampoco hasta, a lo mejor alguien mmm, se ha preocupado de que esto podría ser eh, en un futuro una profesión estable, porque siempre se ha visto un poco, bueno, esto como lo de mecánico de bicicleta, bueno, no sé, ¿no? Eh, no hay nada oficial, pero sí hay empresas que se dedican a, a dar cursos, hay algún, o lo menos que yo conozca un par de empresas o tres, que se dedican a formar mecánicos, eh, yo creo que eso sería una, un buen inicio, a empezar por ahí. Ya una vez que te guste, que tú practiques con tu bicicleta, que veas que joder, que, que, que eso te gusta, que, que podrías estar eh, bien en un taller de bicicletas, en una tienda de bicicletas. Pues yo creo que el siguiente paso, después de destrozar la bicicleta de todos los amigos y familiares, y de verte todo, todos los vídeos, eh, eh, las formaciones de estas de YouTube. Eh, lo mejor sería, para mí, creo que lo más adecuado sería acudir a una, a una academia que es por lo menos donde te van a formar un poquito mejor hoy en día y que por lo menos te vas a poder presentar en una tienda con algún, digamos, algún título, aunque no sea oficial, pero que sea oficioso. Tienes unos conocimientos.
0: Un título que sirva para que el de la tienda de por hecho que no vas a reventar la bici del primer cliente que aparezca por la, por la puerta. Es muy curioso lo que comentas, o eh, bueno, es muy, curioso, muy interesante lo que comentas, de que nadie ha pensado que la formación de mecánico de bicicletas podría ser algo algo interesante. La realidad es que en, en, en algún otro país sí que existe esa formación. Creo que, que en Francia existe, incluso que en Francia es obligatorio tener algún tipo de formación para poder, para poder ejercer. Porque al final no podemos olvidar que una bicicleta, y sobre todo ahora que las estamos potenciando como vehículo urbano, etcétera, etcétera, pues hombre, quien la quien la arregle, quien la mantenga, debería tener unos mínimos. Porque al final las bicicletas, bueno, pues tienen, tienen están en el tráfico, etcétera. Y una bicicleta bien mantenida es una bicicleta eh, segura. Además, tampoco podemos olvidar que ahora, y es la siguiente pregunta que te iba a hacer, el altísimo nivel de tecnificación. Supongo que tú cuando empezaste, no tenía nada que ver, o sea, tú, a ti te preguntó el de la tienda de bicicletas, si sabías centrar una rueda o cambiar un pedalier. Y ahora tú, al que venga, le tendrás que preguntar si sabe actualizar un DI2 y Exacto. si sabe y si sabe eh, configurar un Steps eh, conectando. O sea, es una, algo que ha cambiado absolutamente.
1: Sí, 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 sí. O, sa, o, o sangrar un freno Exacto. o, bueno, eh, segu, seguimos centrando ruedas, ¿eh? A para aguantar o, o montando ruedas. O sea, eso, eso no ha cambiado. Es,
0: es a más a más.
1: Sí, sí, sí. Ah, hay, ahora hay un, un nivel de, de tecnificación muy alto. Que además cada vez está está siendo más complejo el, el, el poderte encontrar un trabajo en una tienda de bicicletas porque cada vez necesitan más preparación. ¿eh? O, Hoy en día, eh, como tú has dicho, si no sabes actualizar un grupo, pues mal vas porque es que está a, al día. Si además de lo que hemos estado hablando de centrar una rueda, de absolutamente todas las medidas que hay, de, de entender ya lo que es también un motor de una eléctrica, de, de sangrar frenos, eh, toda la electrónica que hay ya por medio, porque hay muchísima electrónica, hay, hay electrónica hasta en las horquillas ya también. Eh, entonces, ahora cada vez resulta más difícil, yo creo, estar bien formado. Mm, una vez que estás ya dentro de una tienda, esto facilita mucho las cosas, porque a las tiendas eh, los, los proveedores, los distribuidores Las marcas, nos, para que lo entienda la audiencia a, las marcas nos, nos aconsejan y nos mandan cursos para nosotros estar completamente actualizados, claro que nosotros los tenemos que hacer, entre otras cosas por lo que tú has dicho porque eh, tenemos que ser un taller de referencia, tenemos que ser el mejor taller posible es nuestra gran baza ahora pero también porque la vida del, del usuario depende de nosotros o sea, esto de que, bueno, una tienda, una, una bicicleta, bueno, no, no. Tú te dejas una potencia suelta y en la primera curva que da el usuario puede ser fatal para él. Entonces tienes que tener cada vez un alto índice de tecnificación en, en, una, en, en una bicicleta y en un
0: taller. Sí, porque además, aparte de lo que tú comentas, las, las, los, las tiendas también sois un paso más en toda la cadena. Por ejemplo, os toca también hacer el primer paso un poco de análisis de garantías. Cuando llega un cliente con una bici, pues también a vosotros os toca hacer la primera evaluación para ver si luego ese material pues, se envía o se habla con el distribuidor. Me consta que a veces tenéis incluso que, que mediar entre, entre los clientes y las aseguradoras cuando hay, un, cuando hay un percance. Es decir, que hay un trabajo de las tiendas que tampoco se acaba de conocer y que también, y que también tiene, también tiene una, una parte de, de gran responsabilidad y de la, y de, y de la que hay que saber también, ¿no? Sí, yo hace años ya que
1: dejé de, de, reparar bicicletas, aunque últimamente he hecho algo, porque el taller estaba sobrecargado y alguna cosilla, eh, que para mí es, eh, bueno, es hasta agradable no volver a, a tocar otra vez la bicicleta, pero efectivamente ahora el, el trabajo en una tienda de bicicletas ya se diferencia bastante, pues como en cualquier concesionario de, de la marca de coches o de motos o, o de lo que sea, lo que es el servicio técnico y lo que es propiamente la tienda. En la tienda hay muchísimas cosas que desde, tú, desde que tú dices de, de recepcionar una una bicicleta el, el tema de garantías que nos lleva muchísimo tiempo hacer ese filtro de que esto puede ser garantías o esto no aunque nosotros nunca tenemos que dar la última palabra siempre tenemos eh, en mi caso yo siempre me pongo en, en en la piel del cliente creo que cuando alguien viene reclamando una garantía eh, hay que prestarle toda la atención del mundo y nunca decirle que no, aunque yo piense lo contrario, pero por lo menos siempre hacer esa consulta, hacérsela a, a la marca, porque a lo mejor la marca considera que aunque no es garantía, pero por gentileza por ser, les van a dar un trato especial o pueden hacer un precio especial en, otra, en, en esa misma pieza o simplemente se la van a dar en garantía porque ellos están en disposición de hacerlo. Entonces, pero bueno, sí, todo ese tipo de gestiones y, bueno, pues para que un taller funcione, pues previamente tienes que tener un stock, el tener la tienda a tope de stock, saber dónde encontrar ese stock, que cuando un mecánico vaya a por una cadena, un cambio, un, un cassette, un disco, lo tengas en stock, alguien lo ha tenido que llevar allí, alguien ha tenido que hacer un pedido, alguien lo ha tenido que meter en el sistema, en fin, eh, hay una serie de trabajos y después también las, las, el, eh, las B2Bs con las que trabajamos, eh, de las diferentes empresas. Las pues,
0: B2B, para que también lo entienda la gente que nos, pues son las webs en las que vosotros hacéis los pedidos. Exactamente. Distintos proveedores, los distintos distribuidores, distintas marcas, que además, pues cada una es de su padre y de su madre. Cada una es distinta. Sí, ellos llevan, tienen unos buscadores, pero al final
1: como tú has dicho, cada eh, una de su madre y su padre y al final tienes que saber eh, dónde estás y, y cómo buscarlas y cómo buscar el producto. O sea, que no solamente es el trabajo de taller también sino mmm, todo lo que está fuera del taller que, que lleva muchísimo tiempo,
0: pues ya sin contar lo que son gestorías, bancos, todo ese tipo de cosas. Pero fíjate lo que comentas, el hecho de esa parte de gestión también, en tu caso, digamos que puede ser más fácil porque vienes del taller, vienes de conocer todos esos componentes para una persona que que no haya pasado por el taller es muy difícil, eh, o, o, salvo que sea un alguien que venga de un distribuidor, que sea un jefe de producto que, que al final su trabajo, es, es tener todo eso controlado. Claro, el, el haber estado en el taller también te supone una ventaja porque sabes todo lo que necesitas. Sobre eso también, como mecánico de bicicletas, no solo tienes que conocer eh, la técnica y los rudimentos para poder arreglar una, una bicicleta, sino que además tienes que conocer todos los estándares y todo lo que se mueve alrededor de una bicicleta porque es complejo. Yo lo puedo decir porque eh, yo alguna vez alguna bici de test eh, nuestra de MTB Pro y Mayor ha pasado por el taller de, de Enrique porque hay veces que nosotros a pesar de trabajar en, en una publicación, en una revista, a veces nos vemos <ríe> nos vemos desbordados por la, por la técnica y si necesitamos cambiar algo o hacer algo pues necesitamos que alguien nos eche una mano porque están los estándares y también los distintos tipos de montaje, cómo se montan las bicis en carreteras, todo un arte, eh, el cómo vienen ya algunas bicis eh, que necesitan de un, de un buen mecánico para, para montarlas cuando salen de la, de la caja. Y además hace falta una cosa, Enrique, que no hemos comentado, que es el, el máster superior en guiado de cables interno, que es un <risa> también un tema importante, que yo creo que es algo que todos los clientes valoran, pero que para un hay mecánicos que el guiado de cables es un auténtico... Un, un auténtico infierno. Pero bueno, lo que quería eh, preguntarte es, eh, todos esos estándares, todo ese, toda esa tecnología que hay, es decir, el, las compatibilidades, sobre todo, que es muy importante. El, el que te viene un cliente que tiene un dura -age, pero quiere montar bielas y platos rotor eh, y quiere hacer esto. O sea, todo el mundo tiene un poco también su cabeza como su, su bici perfecta y vosotros tenéis que estar ahí y saberlo todo y estar actualizados de todo. A diario. A diario. De hecho,
1: eh... Últimamente se nos ha dado la circunstancia que en el confinamiento la gente ha tenido mucho tiempo y los tutoriales han estado, bueno, a rojo vivo. Nos están llegando cada, cada bicicleta que, en fin, lo que tú has dicho, no todo es compatible con todo. No, no, tú no puedes poner un pedalier más largo para unas bielas que lo llevan más corto, ¿eh? esto no me funciona, que yo he puesto el pedanero y mira, y es que, a la, es que no llega el desviador, es que es que la cadena no me cambia bien, claro, es que he puesto una cadena de 10 velocidades y llevas un grupo de 11.
0: Como dice un amigo mío, que encaje no significa que funcione.
1: Claro, <risa> claro. Eh, últimamente, hablando de las compatibilidades y de todas estas cosas que tienes que saber, y que tienes que saber cuando cuando tú haces un presupuesto en una tienda, para un cliente que te ha llegado, que nosotros, eh, afortunadamente, soy pues a lo mejor, a, a, estamos haciendo unos 20-25 presupuestos diarios de bicicletas que se entran en el taller. Eh, tú tienes que saber lo que le vas a poner. No, no, eh, no puedes coger lo primero que se te ocurre, lo primero que, que encuentras por allí colgado. Venga, le pongo esto y esto porque le encaja en el precio. No tiene que encajarle en el precio, pero tiene que encajar que las bicicletas Funcionen. Y es últimamente nos hemos encontrado pues que mm, mucho cliente ha, 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 intentado, eh, ha intentado hacerse su mecánica en casa. Hombre, al que le ha salido bien no le vemos. ¿eh? Se supongo que estará por sí. ahí dando pedales, pero vemos muchos de los que no les han salido bien y han comprendido que, que no es tan sencillo, que realmente hay muchas piezas que no, no son compatibles con otras. Y eso es algo que ese conocimiento solamente te lo da cuando llevas mucho tiempo en un taller, mucho tiempo en la tienda y ya tienes
0: esa facilidad de, de saber qué es lo que funciona con qué. Habíamos hablado de, la, de cómo una vez que entras ya en una tienda lo tienes más fácil porque te actualizas eh, a través de, la, de las marcas, de los distribuidores. Sí, Pero bueno, también tienes que estar al tanto de lo, que, de lo que hacen otras marcas y de lo que hacen otras cosas. Es decir, vosotros a nivel de actualización eh, vosotros estáis un poco a lo, que, a lo que las marcas os comenten o hay alguna otra plataforma que uséis habitualmente para poder actualizar eh, actualizar vuestros, vuestros conocimientos eh, eso más o menos cómo lo gestionáis
1: bueno, eh, para nosotros los cursos que nos dan a través de las marcas son fundamentales porque eh, si tú con esos cursos eh, tú los sigues, te vas actualizando pues eh, siempre tienes ese nivel de conocimiento que, que te hace tener la excelencia ¿no? en, en el taller. Eh, hay marcas como Shimano, por ejemplo, o como Trek, que son cursos que los tienes ahí ¿eh? y que los puedes hacer tú cuando te venga bien, ¿sabes? Cursos presenciales y cursos online. Sí, cursos online, ellos ellos te cuelgan los cursos, eh, sobre todo de, de las novedades y tú puedes acceder a esos cursos, claro, a ti te tienen previamente que dar unas claves, ¿no? Eh, tú, tú puedes acceder a esos cursos y decir, oye, pues hoy me sobra una horita, me voy a hacer un par de cursos eh, y puedes acceder a esos cursos, no siempre son presenciales, no siempre tienes que ir a un sitio... Eh, muchas veces estos cursos, pues, eh, son a través de online, en el cual eh, te enseñan eh, cómo solucionar un problema, cómo poner una pieza, y después, pues, eh, tienes que responder una serie de preguntas, y, y si respondes bien, pues vas pasando, vas pasando de cursos. Eh, sobre todo eso, para nosotros es fundamental estar actualizados con con ese tipo de cursos, porque si no, si no hay nadie que te, que te lo enseñe, realmente es muy difícil hoy en día, no, no es fácil eh, aprender la mecánica como era antes, que era realmente pues mecánica, simple y llanamente. Ahora pues eh, hay muchos componentes electrónicos y hay muchas cosas que tienes que saber eh, cómo acceder a ellas, y no sería posible si no es a través de esos cursos.
0: Oye, y la parte electrónica, ya hemos hablado de que tenemos eh, cambios electrónicos, tenemos e-bikes, ¿ha sido muy traumático para vosotros eh, meter el ordenador como otra, más de, como otra herramienta más del taller?
1: Sí, de hecho, bueno, yo siempre he sido el más conservador en, en esto, ¿no? Y como te he comentado antes, en el confinamiento fue cuando eh, decidimos dar el salto eh, de conectar el, el, la tienda con el taller eh, nosotros siempre andamos eh, intentando intentando tener el punto medio entre entre mi hijo enrique que es el que siempre está más pendiente de eh, de querer meter las innovaciones y yo que voy tirando y diciendo, bueno, bueno, espera, vamos, vamos a ver cómo funciona esto, espera, eh, eh, no nos lancemos tan rápido, ¿no? Siempre estamos ahí en ese término medio. Él me llevaba diciendo tiempo que nosotros no teníamos un buen programa de gestión, teníamos un programa de gestión, eh, que hay tiendas que todavía no lo tienen, yo no sé cómo se puede funcionar sin ello, pero bueno. En nuestro caso, teníamos un programa de gestión, pero era un programa de gestión antiguo. En el confinamiento nos valió para introducir un nuevo programa de gestión que funciona perfectamente. Compramos varios ordenadores más, uno de ellos está en el taller, con lo cual da muchísima facilidad en el taller, incluso a través de ese, de ese ordenador, pues para actualizar grupos, para hacer pedidos desde el taller, no necesitan ir a, 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 al ordenador de la oficina sino que ellos pueden pedir las piezas directamente, cerrar los pedidos. Ha costado, pero era necesario. Eh, muchas veces nos tenemos que fijar en, en cómo lo han hecho eh, los talleres de, de coches y los concesionarios de coches. Y son ellos muchas veces nuestro, nuestro ejemplo a seguir. Ellos eh, en este sentido pues funcionan así y, y yo me he alegrado ahora... A, con, con dos meses me he dado cuenta que ahora sería imposible volver atrás. El sí. paso que dimos, el paso que dimos de, de meter el, el ordenador en el taller y, y que todas las piezas, eh, todas las referencias vayan por código de barras. Nosotros antes jugábamos con unos códigos que metíamos nosotros. Ahora, pues, bueno, los códigos de barras estaban ahí, pero a mí eso se es me hacía un mundo. Pero bueno.
0: O sea, que ahora, lo, ahora ahora tiene la gente, y esto es, esto es importante, esto que estás comentando, es decir, la gente tiene que saber reparar una bicicleta, tiene que saber de toda la nueva tecnología que tiene una bicicleta y también tiene que estar eh, actualizado a nivel informática porque le va a tocar utilizar programas de gestión, hacer pedidos, hacer cosas, es decir, es un paso, se, seguimos añadiendo capas de formación al, al mecánico de, al mecánico de, de un taller. Tú ahora mismo, es decir, tú como, como Enrique Aguado en Bici eh, te, viene, te viene alguien al taller y cuál para ti es el requisito mínimo, o sea, lo que le pedirías mínimo para poder eh, darle una oportunidad a una persona para que pueda trabajar eh, en el taller de bici Bueno
1: eh, como te he dicho antes eh, tiene que ser un aficionado, ¿no? pero bueno tampoco va a ser es, eso lo único obviamente, tiene que ser un aficionado al ciclismo y que vaya con cuidado <risa> Pero, sobre todo, alguien que tenga un currículum de que haya estado en otras tiendas de bicicletas. Que venga, que venga, que, que yo le meta en el taller y le diga solamente eh, las cuatro cosas eh, de, de cada, ma, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En cada tienda las cosas se hacen de una forma diferente. Que yo le diga cómo funcionamos nosotros, cómo es nuestro espíritu, hacia nuestros clientes, cómo queremos... Eh, nosotros tenemos que tratar como quisiéramos que nos tratara, ¿eh? pero lo que es eh, la mecánica, todo esto lo tiene que traer, eh, traer sabido. O sea, no que podemos, en tu caso
0: no tienes tiempo para hacer de, para hacer de, no, de, de maestro.
1: No, 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 podemos, no podemos tener aprendices. Eh, hemos intentado, de hecho, bueno, ahora mismo... Eh, hay un mecánico, Iván, que trabaja con nosotros, que él sí estuvo haciendo una formación, eh, simplemente, pues, cuando acabó la universidad, los, los estudios superiores, y él estuvo allí, eh, estuvo una temporada, no cobraba, bueno, eh, porque era amigo nuestro, entonces, oye, mira, bueno, pues, venga, vente y tal, y, y vas arreglando alguna cámara y tal, y ya llevo unos años con nosotros, pero después hemos intentado tener, uh, a, a otro personal para que aprendiera y es muy complicado, es muy complicado porque lo que yo te estaba diciendo antes, yo cuando fui a aquella tienda le dije, oye, yo quiero que me enseñen, me dijo, me vas a tener que pagar. Eh, yo no llegaría a ese extremo, claro, pero no puedo coger, si, si tenemos eh, a unos mecánicos afanados en un trabajo, porque hay que sacar unas bicicletas, eh, que cada vez, como hemos estado comentando, cada vez es más complicado y el personal tiene que estar, el mecánico tiene que estar más concentrado en su trabajo, no puede estar dejando su trabajo productivo, ¿eh? que, que es lo que le da de comer a él, con lo que se le paga el sueldo, no puede dejar hacer ese trabajo para dedicarlo a enseñar a otra persona. Eso hoy, hoy es lo que se echa en falta, ¿no?, que le, alguien le enseñara a esa persona un, un alguien que le formara bien formada a esa persona que llegara formado hoy en día nosotros si tuviéramos que coger a un mecánico que últimamente hemos cogido algunos tenemos a Samuel que es un gran mecánico hemos tenido a, a, otra, a otros mecánicos que por diferentes motivos bueno pues han sacado oposiciones y estaban estudiando y han preferido eh, cambiar el rumbo laboral pero nosotros cuando hemos cogido algún mecánico últimamente antes yo he hablado con él he tenido unos días a prueba y he visto que realmente el currículum que nos mandaba realmente era lo que él decía porque a es que se ven seguidos, en cuanto tú le pones una bicicleta a, 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 un, a un muchacho a una persona y, y le ves cómo funciona saber si ha estado trabajando en una tienda o no, porque además el, el ritmo de una tienda solamente también se coge en una tienda. Cuando digo ritmo, es esa consecución de cosas, es ese eh, eh, es, eh, el, 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 el coger esto, el arreglar esto, el coger esto, el no funciona, vamos a hacer esto, no sé qué. Eso solamente ese ritmo se coge en una tienda. Eso arreglando la bicicleta de un amigo, tu propia bicicleta, no lo tienes, porque tú vas... Tranquilo, tal. No, el
0: ritmo de. Eso, de... Eso, esos esos vídeos de YouTube del Dream Bill que ves a, a un tipo que le echa ahí horas ahí para dejar la bici y tal, en una tienda, eso ni, no se puede poner música lenta ni planos bonitos, hay que ir eh, a cuchillo. A, a, est
1: a, estando seguro de lo que se hace, obviamente, pero se coge un ritmo que solamente tú te das cuenta enseguida si ha trabajado en tiendas o no, y. Viéndole cómo, cómo trabaja, porque es, es, es un no parar, o sea, no eso de que, bueno, voy a pensar, me paro, eh, qué es lo que le pasará a esta bicicleta, no, es eh, no tenemos tiempo para eso. Ahora mismo en un taller de bicicletas se trabaja y se trabaja duro, ¿eh? no pensemos que una persona está allí y tiene tiene también, pues eso, su factor que tienes que saber arreglar bicicletas y también tiene su factor que tienes que también que saber tratar a los clientes que también muchas veces es complicado tienes que tener tu parte de, de psicología y de y de eh, a veces es complicado la bicicleta y es complicado también los clientes
0: eh, has hablado antes de que había academias privadas, que las que tú puedes hacer cursos. Sé que hay, que ha habido varios proyectos, varios intentos de, de ir hacia una formación profesional. Tú, desde la perspectiva de la tienda, ¿crees que sería una buena opción desarrollar un plan de formación profesional para mecánicos de bicicletas en España?
1: Pues yo creo que hoy más que nunca. O sea, hoy más que nunca. Eh, yo es, a veces sigo algún foro estoy viendo, a ver, pues, bueno, por las cosas, eh, por la formación profesional, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le inquieta a la gente y tal? Y yo recuerdo de, de que hace algunos años, pues, el, 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 quiero poner una tienda de bicicletas, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser mecánico, ¿no? La pregunta. ¿Qué es lo que puedo hacer, no? Pues muchas veces la conclusión que se llegaba es que hoy eh, aquello no era rentable. Eh, no, no merecía la pena el sacrificio era mejor hacer cualquier otro tipo de cosas pero hoy yo lo creo más necesario que nunca el, el que hubiera una formación oficial una formación profesional de mecánico de bicicletas porque hay una gran hay una gran demanda de buenos mecánicos de bicicletas hay una demanda muy grande ho hoy en día más que nunca pero es que además eh, la tendencia es que cada vez se va a necesitar más tiendas de bicicletas, yo creo, y más mecánicos de bicicletas. Y el motivo es que eh, las administraciones se han propuesto, y yo creo que con buen criterio, en, en la mayoría de las ocasiones, que desaparezcan los coches de las ciudades. ¿eh? Y el mejor medio de transporte, hoy por hoy, es la bicicleta. Hoy por hoy sigue siendo la bicicleta. Y cada vez va a haber más bicicletas, con lo cual cada vez vamos a necesitar de más tiendas y de más mecánicos, porque uno podrá comprar una pieza a través de internet que le ha visto que le cuesta 10 euros menos que en una tienda. Bueno, tú la podrás comprar, pero esa pieza al final alguien la tiene que poner, alguien tiene que tener esos conocimientos. ¿eh? Y, y como hemos hablado antes, no es, eh, no es muchas veces no es fácil poner una pieza y que aquello funcione. Y además, sobre todo cuando está en juego la vida del usuario, la vida del ciclista. Eh, yo pienso que sí que no estaría de más que alguien se planteara desde las administraciones decir, oye, vamos a hacer un módulo de, de, de que, que dure X tiempo y de que una persona salga formada, que después tendrá que, bueno, como, como en todo, ¿no? Tendrá que acabar ya de desarrollar su trabajo en el puesto de trabajo, pero yo creo que sería necesario. sí.
0: Y por último, ya te voy a dejar en paz, que seguro que tienes que irte corriendo a, a la tienda, Pues estamos grabando a primera hora de la mañana porque Enrique, claro, tiene que ir a, a abrir y a, a echar una mano. Eh, un mecánico de bicicletas ¿es una profesión de futuro por oportunidades? Que creo que eso he respondido. ¿Por salario? ¿Por, por, por situación? ¿Crees que es, una, es algo que la gente puede y debe plantearse como, como, una, como una profesión de futuro?
1: Pues mira, yo creo que sí. Eh, volviendo un poco a lo mismo. Eh, a hoy, bueno, ayer salieron las, las cifras de paro. Eh, yo creo que esto que nos ha tocado vivir, que nunca lo habíamos vivido, eh, ha habido muchos puestos de trabajo que se han destruido. Pero curiosamente... En lo que se refiere al ciclismo nos ha tocado la lotería, en, en el mundo de la bicicleta nos ha tocado la lotería porque es de las cosas que, que están funcionando y que están funcionando bien. Hoy en día puede salir, ser una salida profesional para, para esta, estas personas que me están escuchando a lo mejor y no se lo han planteado, pues puede ser una salida de profesional. Yo creo que cada vez el mecánico de bicicletas va a estar mejor valorado porque la demanda va a ser mayor y, y, y cada vez estará mejor valorado y mejor remunerado. Hoy en día no es eh, aquello de como hace 25 años, eh, que estás trabajando en la bicicleta, no como que, bueno, no, no. Hoy en día, eh, el estar en un taller de bicicletas puede puede ayudarte a... Bueno, ayudarte no, puedes vivir perfectamente de ello. ¿eh? Es, es, es proponértelo, es eh, marcártelo como objetivo y empezar a, a trabajar en ello para que ese sea, ese sea tu, tu trabajo.
0: Bueno, y supongo que alguno puede, como tu hijo Víctor ir a acabar en un equipo que tiene que ser supongo algo algo espectacular y además una gran una gran escuela sin duda él está trabajando con un equipo eh. Sí, es,
1: es que también a ver eh, hay una cosa que nos hemos entrado mucho en el taller pero hay hay otras salidas laborales una vez que estás en una tienda tienes equipos profesionales que andan buscando buenos mecánicos también tienes que estar dispuesta a tener mucho tiempo libre y viajar tiene una
0: vida un poco un poco Sí,
1: pero bueno, hay gente que le gusta. A mi hijo Víctor le gusta y él, él disfruta con ello. Eh, tienes federaciones. Las federaciones siempre andan buscando mecánicos. ¿eh? Pruebas deportivas. Todos sabemos las pruebas deportivas, eh, cada vez más multitudinarias, cada vez se hacen más, que necesitan mecánicos para esas pruebas. O sea, no solamente el... el, el el taller es donde vas a encontrar tu puesto de trabajo, es que después le puedes dar salida a otras muchas cosas. Incluso eh, hay mucha demanda de, por ejemplo, reparación de cuadros de carbono. ¿Eh? Eso, eso, ahora mismo, cada vez hay más cuadros, se rompen y ahí, ahora mismo te puedes estar esperando 15, 20 días para que te reparen el cuadro, en el mejor de los casos. Si alguien hiciera cursos en reparación de carbono, a lo mejor tampoco necesita saber tanto de mecánica. Eh, reparación de horquillas. Cada vez las marcas, claro, eh, hay dos o tres marcas principales que, que son las que absorben eh, casi todo el mercado de horquillas, pero no pueden absorber las reparaciones. Alguien que se dedicara a reparar solamente horquillas sería una buena salida laboral. Reparación de ruedas. En fin, hay eléctricas, reparar, eh, ponerse a reparar solamente eléctricas, ponerte un taller de reparación de motor de eléctricas. O sea, hay otra salida, aparte de lo que es estrictamente esa, el taller, que ahora mismo se abre un abanico de posibilidades laborales que a lo mejor muchas personas eh, están obcecadas. Eh, eh, lo mismo es un usuario de bicicleta y... y y trabaja, ¿qué te va a decir yo? En, en, en algo relacionado con el turismo, Cada ahora está tan mal que resulta que nunca ha pensado en que su medio de su afición podía ser su, su medio de trabajo, cómo ganarse la vida. ¿sabes?
0: También se, se nos olviden los distribuidores y las marcas, que muchas veces andan buscando personas para, para sus, sus departamentos técnicos, para la, la, la posventa y el servicio técnico. Bueno, pues no te voy a... Bueno, vamos a... antes de acabar, vamos a hacer el itinerario que de momento, porque hemos hablado mucho, pero no hemos hecho el itinerario. Lo primero, eh, la llamada de la fe. Paseo ciclista, la llamada de la fe. La segunda recomendación que nos hace Enrique sería acudir... Bueno, la segunda recomendación sería intentar trabajar tú en tu casa, eh, romper alguna bici tuya y de tus amigos, para ver si, si eres manazas o eres una persona o eres una persona fina. Pues, ¿vale? eh, y el tercer paso que podríamos tener sería el, el acudir a alguna, alguna academia o algún, curso, eh, alguna academia, algún centro de formación ahora mismo privada que nos echara una mano para tener unos cursos para tener unos cursos, eh, tener unos cursos mm, ordenados y, y bien y tener una formación básica eh, bien, bien, bien hecha. Y lo que nos quedaría sería pues, llamar a las puertas de una tienda que nos pueda eh, dar esa oportunidad eh, para trabajar y en el momento en el que ya estemos dentro de una tienda pues empaparnos del conocimiento de la gente que ya está trabajando en la tienda de los cursos que nos den, marcas y distribuidores y de todos los recursos eh, de información que, que, podamos, que podamos tener ¿Eso sería más o menos el itinerario? Es ese es el itinerario, lo has resumido perfectamente Pues nada, pues espera, esperamos haber ayudado a, a, a los que estaban pensando ya en ello y como tú has dicho últimamente a los que seguramente no se lo planteaban pero que a lo mejor después de escucharnos y vernos pues, eh, pues se lo plantean y piensan que puede ser una, una opción muy muy positiva para, para su futuro profesional. Así que nada, muchísimas gracias Enrique, que, que os vaya muy bien y, y que tengas un que tengas un buen día en la tienda, que arregléis mucho, que vendáis mucho y que vaya todo fenomenal.
1: Muchas gracias Luis Miguel y enhorabuena por la revista.